0: Viva! Hoje, as conclusões do Congresso da Associação para a Defesa dos Sistemas Integrados de Transportes e a Oeste, tudo novo ou nada de novo. Temas para a conversa com Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva! Bem-vindos! Olá! Eu sou o Rubano Martins e este é o Sobre Carrias. Diogo, que congresso é que foi este da Associação para a Defesa dos Sistemas Integrados de Transportes e o que é que se discutiu por lá?
1: Era um congresso muito focado no Plano Nacional de Investimentos, no PNI 2030, em várias perspectivas. Apesar da Adversity -se, se ter tornado conhecida nas últimas décadas por ser uma associação muito focada na parte ferroviária, nos últimos anos também se, uh, começaram a alargar um pouco as questões da tecnologia e também este congresso, este 14 congresso, não estou em erro, 13, 14. Falou também sobre os portos, isso em mais um segundo dia, e também sobre os novos meios de transportes. Falou, falou, por exemplo, houve um debate, por exemplo, no segundo dia também, sobre uh, comboios uh, com outras formas. Por exemplo, hidrogênio, porque estava lá também uh, a Salvador Caetano e outras formas de, de transportes. Mas a polémica surgiu logo no primeiro dia, antes da hora do almoço. E qual é que foi o tema polémico? O tema polémico é que o debate era sobre a interoperabilidade, ainda bem que não disse isto sem qualquer problema, entre a Península Ibérica e o resto da Europa, e entre Portugal e Espanha. A eterna questão da Bitola. E a Bitola ditou que havia uma espécie de divisão, uma espé... ou foi uma espécie de prós e contras, mas em que o moderador também tinha uma posição. E daí também vira polémica. Vamos, vamos tentar resumir. Do lado da indústria, acima de tudo, é preciso começar a pensar em mudar rapidamente a bitola, ou seja, passarmos da bitola ibérica, tal como temos até agora, para a bitola europeia, com receio, alega a indústria, de que Portugal fique completamente isolado do resto da rede uh, espanhola e depois uh, europeia. Do outro lado, a logística, que defende o contrário antes de se mudar a bitola, há muito mais coisas a fazer. Como, por exemplo, resolver pendentes, ou seja, evitar que os comboios tenham que fazer uma espécie de... Como, como dizer? e Tenham que trepar, ou seja, haver muitas inclinações, ou seja, subidas muito pronunciadas, não é? o que aumenta brutalmente os consumos, ou então, por exemplo, permitir que os comboios circulem com até 740, 750 metros de comprimento, o que aumenta brutalmente a carga numa só viagem, estas são algumas das soluções mais prioritárias do que propriamente a mudança da bitola. Só que um moderador do debate, engenheiro Martins de Brito, que também já foi presidente da CP, eh, decidiu tomar posição. E, e, Carlos, aqui é que deu bronca.
2: Sim, eu acho que o, que o Congresso ficou marcado e manchado eh, pelas conclusões no que diz respeito a este painel sobre a interoperabilidade e a bitola porque claramente houve ali alguma desonestidade intelectual do relator das conclusões que não respeitou aquilo que foi uh, discutido durante o debate. Eu acho que falsificar as atas não é lá muito correto. E o que assistimos ali foi que há efetivamente alguma coisa que as pessoas estão de acordo, todos concordam que a bitola é importante para a interoperabilidade, a discordância está no timing, na pressa com que os defendem, a revitalização já, a migração para a vitória europeia em Portugal, e naqueles que entendem que há tempo para tratar disso, que há outras prioridades para a interoperabilidade e que isso não é uma prioridade. O que acontece foi que as conclusões só espelharam um dos lados. Eu acho que isto parece-me parece bastante grave. Eu, ao contrário de ti, Diogo, não me parece errado que o moderador tenha opinião, o moderador pode ter uma opinião sobre as coisas, mas, claramente, 40 minutos a falar do mesmo é excessivo e depois aparecer com as conclusões só a pender para um lado é também excessivo e, claramente, não é lá muito honesto. Aliás, se nós vermos as conclusões, e nós somos jornalistas, estamos habituados a esta medida que são os caracteres, não é? A parte do painel da interoperabilidade, Uh, mede 4.500 caracteres nas conclusões. E os outros painéis todos têm uma média de 2.400 caracteres. Portanto, claramente, uh, dá uma sensação que o Congresso estava armadilhado. E armadilhado exatamente para defender este partido da, 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 da Vitola.
1: Não, e já então, para não falar particularmente que...
2: Grave. Diz, diz.
1: Já para não falar que no debate, do lado da, da logística, ou seja, apenas houve um representante da Medway, Carlos Vasconcelos, e depois houve um representante da ISEP, mas no, em, nos dois dias do debate não tivemos absolutamente ninguém da IP, sabendo-se que a IP é defensora da atual solução da, da bitola ibérica.
2: Exatamente, Diego. e por isso é que eu te estava a dizer que me dá uma sensação que o Congresso estava armadilhado porque a ausência da IP também parece particularmente grave, não é? Quer dizer, a maior empresa pública que tem a ver com transportes em Portugal, a IP, não ser convidada para ter um representante seu uh, num dos debates, acho isto muito, muito estranho, não é? Até porque sabe qual é a posição da IP e, portanto, uh, acho isto muito, muito curioso. Daí que uh, lamento imenso que esta, esta radicalização uh, de quem é do Partido da bitola europeia ou do grupo dos rebitoleiros não os chamarei bitoleiros agora eu só espero é que e toda a gente tem de facto direito a ter a sua opinião eu acho que isto é um debate essencialmente entre técnicos mas dá-me a sensação que isto está agora a migrar para um debate já um bocado politizado e partidarizado porque vejo que do lado da oposição ao governo Há uh, quem tenta digamos, reunir tropas para se apresentar como o partido uh, anti-bitola ibérica. E eu acho que isto é muito grave porque uh, isto devia ser um debate entre técnicos e não deveria ser uh, partidarizado.
1: Aliás, Carlos, permite-me, em cada audição do Ministro das Infraestruturas no Parlamento, e já são várias desde que Pedro Nunes Santos está, está no governo, como há, ano e meio, mais coisa, há quase dois anos, aliás insistentemente, perdoem o uso desta palavra, temos o PSD a defender a, a, a introdução o mais pressa possível da bitola europeia, mas é que isto é, é constante e persistente a cada audição do Ministro das Infraestruturas, é que não, não falha uma, não falha.
2: E, e, e obviamente que isto inquina o debate e acho que a Adfercito não sai uh, muito dignificada deste Congresso depois desta forma tão tendenciosa de uh, falsificar as atas e de não corresponder àquilo que, de facto, lá foi falado. Porque tivemos lá várias pessoas que tinham uma opinião diferente e que a fundamentaram muito bem e que não foram tidas em conta.
1: Não, e até foram mostrados dados concretos sobre o que é que acontece, por exemplo, em Espanha. Em Barcelona, por exemplo, é escassíssima a utilização da... Da linha, que, da linha com a Bitola Europeia para, para a França. São Exatamente. E é lá uma Dois, parte... três, com mais
2: perdido. Sim, há é lá uma parte até que são três carris, portanto, que, é, que são os três carris, e vê-se claramente que um dos carris que é o que tem, que mede a Bitola Europeia, está meio enfurejado portanto, isso até diz muito sobre a sua utilização, não é?
1: Portanto, sobre mudança de Bitola e citando um antigo líder do PS, qual é a pressa? Qual é a pressa?
2: <risos> oh Rubens, se me permites, enquanto moderador já agora, e, e, e para fecharmos o dossiê do, do Congresso da adversidade, eu gostava de só deixar mais duas notas uh, uma, portanto sobre a intervenção do, do Secretário de Estado dos Transportes que citou o Sérgio Godinho naquela canção Liberdade em que fala, em que diz que liberdade é paz, pão, educação saúde e ele acrescentaria também a mobilidade. Eu acho que isto é um fé de mas acho que, que é interessante porque espelha realmente que hoje em dia a mobilidade universal, ou seja, que toda a gente tenha acesso à mobilidade, é de facto tão importante como a uh, paz, o pão, a habitação, a saúde, não é? Eu acho isso muito importante. Eu recordo-me que há muitos anos uh, em Estrasburgo, uh, ouvi a, a Presidente de Câmara de Estrasburgo, quando implementou lá o projeto do, do tramway, do, do elétrico rápido, ela dizia que os transportes são uma forma de viver a democracia. E ela que tinha passado o um mau pecado porque pôs a cidade do avesso para poder lá instalar os elétricos e ia quase perder as eleições, sabia bem do que estava a falar. E, portanto, embora o secretário de Estado tenha feito um discurso de político, como era óbvio, foi ao Congresso despejar o plano de recuperação e resiliência e o PNI 2030, e outra coisa não poderia ele dizer, não é? Mas achei piada esta nota de reforçar que a mobilidade, de facto, é hoje muito, muito importante. E depois uma última nota sobre o Congresso, que me pareceu relevante, que foi a mensagem do Ministro dos Transportes, angolano, que, aliás, devo dizer que havia várias pessoas de Angola inscritas no Congresso e que assistiram aos trabalhos. Essa mensagem que, basicamente, vinha saudar o Congresso e vinha dizer que em Angola, neste momento, se preparam as concessões dos caminhos de ferro e do setor portuário, para o qual, na minha opinião, Portugal deveria estar atento, porque há ali... Boas possibilidades de se fazer algumas parcerias. Eu conheço mais ou menos os transportes em Angola, já lá estive algumas vezes. Foram os chineses que infraestruturaram, mas eu acho que os portugueses têm ali um bom contributo, podem fazer ali um bom contributo no que diz respeito à exploração e à manutenção do setor portuário ferroviário e basicamente dos transportes e portanto achei muito piada e que estava a de dar devida nota dessa intervenção do ministro dos transportes de Angola para o Congresso da Adfercito.
1: Assim, as empresas portuguesas tenham disponibilidade humana e financeira para isso. Isso também é muito importante nesta altura. E
2: também o governo português, enfim, também a orientar nesse sentido, não é? Porque é necessário aqui também, claramente, uma mensagem política para que se avance. Mas as relações entre os dois países, ao contrário do que já aconteceu no passado, neste momento até estão boas.
0: Já agora, Carlos, deixa-me partilhar contigo que, efetivamente, aquelas obras todas em Estrasburgo valeram muito a pena, porque hoje é uma cidade em que o metro ligeiro, é, o tramway, é, é já uma parte estrutural da, da dinâmica da, da cidade e efetivamente é muito, muito utilizado por, por milhares de pessoas todos os dias e, e deu outra, outra vida também às ruas da, da cidade.
2: É verdade, é verdade. E foram pioneiros nisso. O Estrasburgo foi pioneira.
0: Vale muito a pena quem quiser ir passear na Europa depois desta do, do coronavírus. Passar por Estrasburgo que é um exemplo de uma de uma cidade com, com um bom sistema de transportes, como várias cidades francesas, aliás. Carlos, este tema é muito caro para ti, que agora vamos passar. Porque, uh, a requalificação da linha do Oeste, o contrato para a requalificação entre Meleças e Torres Vedras, foi assinado na passada semana, na passada sexta-feira. Estamos a falar de 43 quilómetros entre estas duas localidades, que vão entrar em obras, cuja responsabilidade é do consórcio Gabriel A.S. Couto, M. Couto Alves e Aldeza Construções. Quando estas obras estiverem concluídas, o que é que podemos esperar da nova linha do Oeste?
2: Oh Ruben, permite-me que, antes de responder, uh, uh, partilhe contigo que não estou particularmente eufórico com isto. Apesar de ser um bom passo, porque já é uma consignação, já significa que vai começar a haver obras, não é? Há tantos anos que eu espero por estas obras de modernização da linha do Oeste, mas acho que este processo foi tão arrevesado, uh, foi tão estranho, tão opaco, que eu, uh, confesso-me, continuo a sentir-me cético e não estou propriamente eufórico. Aliás, uh, chegou a estar preparado um show-off para o evento da assinatura da consignação da obra, mas devido à pandemia acho que isso foi adiado. A IP chegou a preparar um, um vídeo para ser apresentado no, no, no momento. Pronto, e publicou eu, o vídeo. E publicou. e publicou o vídeo, sim. Quer dizer, eu diria, eu preferia que, que este evento não se tivesse realizado pelas boas razões, que era por haver algum pudor e alguma vergonha pelos atrasos todos que este processo tem sofrido, mas, ao que parece, o Pedro Marquismo deixou, deixou vestígios no Ministério das Infraestruturas. Mas, pronto, enfim, graças à pandemia, acabou por haver algum bom senso e limitaram só uh, por lá as assinaturas no papel e a coisa já está consignada para avançar. Uh, recordo que estamos só a falar entre meleças e Torres Vedras. E recordo também que só agora é que foi lançado o um concurso público entre Torres Vedras e Caldas da Rainha. E recordo que em eh, julho de 2019, o secretário de Estado dos Transportes eh, disse nas Caldas da Rainha que eram mais dois ou três meses e que seria lançado o concurso para o troço Torres Vedras-Caldas da Rainha e que iria até as obras acabar na mesma altura do outro troço. E que passou-se um ano e tal e nunca ninguém, nem na IP, nem no governo, explicou o que é que aconteceu aqui. Porque é que isto se atrasou tanto tempo? Quem é que andou a pôr pauzinhos na engrenagem? porque tudo isto parece-me pouco e parece-me que há aqui má vontade ou más intenções por detrás. E se eu estou a ser injusto, digam-me, mas esclareçam-me de uma vez por todas o que é que aconteceu, porque enquanto houver esta atitude uh, opaca ou pouco transparente, uh, eu posso permitir-me a pensar outras coisas, porque não me parece normal que uma coisa que já devia estar concluída no segundo semestre deste ano esteja agora a ser lançado um concurso público no âmbito do Ferrovia 2020. Posto isto, recordar ainda que estamos a falar da modernização de metade da linha do Oeste, porque a outra metade continua só no, para, para o PNI 2030.
0: Com este, este lançamento do concurso da segunda parte, portanto, entre Torre Vedras e Caldas, só foi lançado neste mês de outubro. Isto quer dizer que muito provavelmente não vamos ter as duas partes da obra, ou seja, a linha integral entre Melessas e Caldas da Rainha prontas ao mesmo tempo.
2: Claro, claro. Ao contrário da promessa do, que, do secretário de do Estado, que disse que era uma questão de dois ou três meses, mas depois que as obras terminariam ao mesmo tempo eu acho que uma coisa que começa com o um ano e tal de... ainda não sabemos quando é, que, quando é que vai ser lançado quando é que vai ser consignado a segunda parte não é? mas uma coisa que começa com esta a, a diferença tão grande obviamente que vai começar por haver apenas o dos torres vedras e depois o Torres-Vedras-Caldas-Da Rainha e depois reparem, o que é que fica em aberto? fica em aberto que na rede ferroviária nacional, e com exceção da Via Estreita, entre o Tejo e o Douro, o único pedacinho de rede de, de, de linha férrea em Portugal que não vai estar eletrificado é só entre Caldas da Rainha e Lourissal. Ficou este bocadinho. Porque houve alguém que no Ferrovia 2020, sabe-se lá porquê, lembrou-se dizer assim, bom, isto linha do Oeste, vai-se só metade. Pronto, e só ficou metade para ser eletrificada. E depois alguém mais à frente disse, bom, e desta metade, Vamos fazer duas metades e lançar duas empreitadas diferentes. Podem ter sido por boas razões, mas o resultado está à vista. Respondendo agora à tua pergunta, Ruben, sobre o que é que há de te esperar nisto. Enfim, eu não diria que esta, esta modernização da linha do Oeste pegue tanto como outras supostas modernizações, entre aspas, em que basicamente se limitaram a pôr a catenária, não é? Aqui vai haver um troço que vai ser duplicado e, portanto, vai haver aqui alguma melhoria no tempo de percurso. É, mas eu, eu penso que isto fica claramente à Eu diria que o que está a ser feito agora na linha do Oeste era a modernização do século XX. Era o que devia ter sido feito nos anos 80 do século XX. E se agora queriam pegar na linha do Oeste para o século XXI, a ambição teria que ser maior e isto implicaria, não digo a duplicação de toda a linha, mas o investimento maior no aumento das velocidades. Porque se queremos que a ferrovia seja competitiva com a rodovia, então os comboios têm que andar mais depressa. E para andar mais depressa, não basta passar da tração diesel para a tração elétrica. É necessário que as linhas sejam modernizadas para acomodar maiores velocidades. E, portanto, ficava aqui um bocadinho uma espécie de um desafio ou um apelo para, para o poder político, para que, em sede do PNI 2030, o troço a norte das Caldas sofra uma verdadeira modernização com o aumento da velocidade dos comboios e não se limitem a pôr o fiozinho lá por cima e dizer está eletrificado, logo está modernizado.
1: Mas, ó, ó Carlos, mas já se encontrou uma estratégia, entretanto, para se reduzir o tempo da viagem. E não é com comboios novos, e não é com a linha eletrificada. Pega-se nas, nas paragens, corta-se algumas e o comboio demora menos uns 20 minutos, que é o que vai acontecer a partir de meados de dezembro. Porque vai voltar o interregional Lisboa Caldas. Olha, Tanto... e
2: se queres que te diga, Diogo, isso era uma medida que eu aplaudiria uh, há, há, há uns dois ou três anos atrás, porque obviamente não faz sentido nenhum na linha do Oeste não haver comboios interregionais, não é? Portanto, haver comboios que só param em todas as estações e apideiros. Mas agora que vai haver obras, agora que o serviço vai degradar por causa das obras... Também não entendo como é que a CP se lembra de uh, colocar agora comboios interregionais entre uh, Lisboa e Caldas. Ou seja, no plano teórico eu estaria muito de acordo com isso. Já deveria ter sido feito há muitos anos, porque há, há cerca de, de 20 anos houve um presidente do Conselho de Gerência da CP, de má memória, que resolveu partir a linha ao meio, Caldas para cima e Caldas para baixo, e fazer comboios regionais a parar em todo o lado, a passar a ferro para cima e para baixo, e acabar com o serviço de longo curso, mas também acho que agora, de facto, não é o um momento mais oportuno para lançar um serviço de interregionais entre Lisboa e Caldas, porque a expectativa é que o serviço se de degrade devido às obras. Aliás, está Aliás, previsto que no túnel da sapataria vai, vai fechar quatro, quatro, quatro meses, ou ok? que é... Malveira Torres Vedras vai fechar durante 4 meses. Exatamente, por causa, por causa das obras, não é? Portanto, na minha opinião, eu se fosse o operador, eu apostava forte e feio era agora a Norte das Caldas, tentando tudo por tudo, com mais frequência e com mais comboios interregionais para Coimbra e até para o Porto, para criar massa crítica, de forma a justificar que, com a modernização e com os comboios elétricos, tivéssemos aqui uma linha do Oeste que fosse verdadeiramente uma grande variante à linha do Norte.
1: Mas o que é, o que é muito curioso é, a eletrificação Caldas-Loura foi tirada para o final desta década o que é que também vai acontecer no final desta década no oeste vamos ter Lisboa leiria em 35 minutos portanto o que é que o que é que poderá acontecer ao mesmo tempo temos a eletrificação concluída da linha do oeste até ao, ao loriçal e outras paragens ao mesmo tempo temos uma linha nova e os em 35 minutos quer dizer isto é
2: mas, ó Diogo, disseste tu que és muito otimista ou muito crédulo
1: <risos> e que acreditas que a alta velocidade
2: estará daqui por 10 anos? Eu continuo a mostrar o meu ceticismo. Mas pronto, agora, há aqui um risco que é, se houver alta velocidade para Leiria, não é? A 30 minutos de Lisboa, o risco é desqualificar a linha do Oeste. Agora, o que eu espero é que a linha do Oeste devidamente modernizada seja também devidamente integrada na rede ferroviária nacional, logo também na linha de alta velocidade, não é? E que haja comboios da linha do Oeste que entrem na linha de alta velocidade em Leiria e prossigam para o Norte. E, neste caso, o Oeste ganhará imenso com a linha de alta velocidade.
0: Nesse caso, precisamente com a linha de alta velocidade de Lisboa-Leiria e depois continua para o Porto, vai deixar de fazer sentido haver uma luta pela variante entre Malveira e Lisboa?
2: Ah, eu, eu acho que isso até poderia potenciar a construção dessa variante, porque a partir do momento em que a linha do Oeste seja também irrigada a norte com as grandes vantagens que a linha de alta velocidade vai trazer para a linha do Oeste, eu acho que depois quase que obrigará a que ela, prosseguindo para Lisboa, tenha que ser mais rápida. E a forma de ser mais rápida é não fazer aquela barriga contornar ali pelo Cacém e pela linha de Sintra, mas fazer imediatamente um atalho para Lisboa. Portanto, eu diria que isso até irá potenciar a necessidade desse projeto.
1: Uma verdadeira A8 ferroviária.
2: Exatamente. Aliás, eu costumo dizer que a linha do Oeste tem que estar para a linha do Norte como a A8 está para A1. Isto para que as pessoas percebam melhor.
0: E não tenhamos dúvidas que no dia em que tivermos uma linha do Oeste competitiva a quem vai perder mais com isso vai ser a A8 e, e as operadoras que usam a A8 de autocarro não é? para, para fazer o transporte de passageiros, porque com uma linha do Oeste competitiva, certamente a preferência do público vai ser, vai ser pelo comboio.
1: Ó oh, Rubens, já que falas no um comboio, uma brevi, um brevíssimo apontamento. Na mesma audição do Ministro das Infraestruturas que houve na, na semana passada, há mais ou menos uma semana, para quem nos está a ouvir de forma sincronizada. Houve um deputado do Bloco de Esquerda que falou com muito detalhe da sua, da sua visão dos comboios para a linha do Oeste. E até falou em comboios com espaço para as bicicletas, com espaço para as crianças brincarem. Eu acho que alguém anda a ouvir-nos. Alguém anda a ouvir-nos.
0: Queres partilhar o, que é o nome desse deputado, Diogo?
1: Quero, quero, porque eu por acaso tomei nota. Eu tomei nota do deputado Ricardo Vicente do Bloco de Esquerda. Portanto, uh, se nos estiver a ouvir, obrigado. E continuo. Vamos agradecer pela escuta.
2: Não, não há dúvida, ó Diogo, parece-me que isto é óbvio, que a SCP, uh, tendo em conta que quando a linha do Oeste estiver modernizada, uh, vai começar do zero, né? porque neste momento ninguém quase anda de comboio na linha do Oeste. E, portanto, para atrair público, uh, eu já disse isso várias vezes, tem que ir para além da rapidez, tem que, de facto, ter comboios confortáveis, Uh, diferenciados, não pode pôr as pessoas todas sentadas no comboio como se viajasse no autocarro ou de avião, e portanto o interiorismo nos comboios que vai comprar, acho que é de facto decisivo para atrair pessoas para, para o modo ferroviário.
0: Estes novos comboios que a CV vai comprar são compatíveis com, de certa forma, esse formato, com espaço para bicicletas, com espaço...
2: Para crianças, para haver um bar, para haver zonas de compartimentos para grupos, zonas mais individuais para se poder ir a trabalhar, quer dizer... Eu acho que o comboio pode acumular todos esses segmentos, não é? E Wi-Fi, seguramente. O
0: interior ainda é personalizável, certo?
2: Oh, Ruben, eu acho que sim. Quer dizer, eu não sei qual é o grau de precisão do caderno de encargos em relação ao interior de, desses comboios, não é? Mas penso que isso é muito fácil de alterar. Quer dizer, dentro da caixa do habitáculo da, do, do comboio pode-se desenhar um, um interiorismo que, que responda a vários segmentos de mercado, não é? Penso que isso não será difícil. Assim, o operador tem a vontade de o fazer.
1: Bem, de qualquer maneira também os comboios vão demorar quatro anos a, a, a começar a chegar, portanto há mais do que tempo. Mas por acaso o caderno de, de encargos, eu estava aqui a dar uma dela, dava aqui alguns pontos para layout interior, conforto dos passageiros, facilidade de acesso a equipamentos para manutenção e limpeza de grafitis, por exemplo, também falava-se muito na questão dos lugares, da informação aos passageiros... Portanto, isto foi, de alguma maneira, foi tido em conta. Agora vamos ver como é que acontece no final. Vamos ver. E já que falamos no interiorismo, vamos ver um exemplo disso agora mais cedo com a compra das carruagens à, à Renfe, das 50. Porque é suposto as duas primeiras começarem a, a circular ou no final deste ano ou no início do próximo e essas já vão ter alguma inspiração para aquilo que poderemos ter aí nos próximos anos. Porque isso está, está a ser muito debatido dentro da, da CP. Tanto que há duas propostas sobre como é que deve ser o, o interior desta, destas carruagens.
0: Diogo, partilha connosco. Que propostas são essas?
1: Não, porque a questão é... Tem, como é que, por exemplo, querem que seja o, o bar? Se querem um modelo mais self-service, assim, muito variado, ou querem um modelo semelhante ao, ao que hoje temos hoje em dia no Intercidades de Alfa em que é tudo congelado e não há qualquer cozinha? É, são questões que são... São importantes, porque eu, por exemplo, atualmente, para ser honesto, eu não sinto vontade de comprar coisas no comboio, não sinto vontade de comprar comida. Assim, pois, como isso, está...
2: isso é um problema grave, porque efetivamente hoje a azar <risos> e, e as azar congênuas noutros países da Europa eh, obrigam a isso, e de facto hoje o serviço de bar na maior parte do, dos comboios na Europa é bastante plastificado, não é? Eu não sei se vocês sabem, mas a, a comida pré-congelada que não se vende numa viagem tem que ser depois destruída não é aproveitado. Ora, tudo isso encarece uh, a exploração do serviço de bar, não é? Eu, eu eu recordo com alguma saudade e com algum romantismo os tempos em que viajava no Sud-Expresso e até em, em alguns comboios de Lisboa-Porto, recordo-me quando era miúdo, que tinha uma carruagem restaurante e que havia cozinheiros a cozinhar na própria carruagem, faziam tudo, não é? Ora, isso de facto uh, já acabou. Agora, apesar de tudo, não é? Apesar de tudo, na Suíça, ainda um pouco na Alemanha, ainda se consegue algum bom serviço de, de restauração não demasiado plastificado. Mas a minha preocupação é que Portugal já perdeu essa tradição, como aos portugueses, não é? O próprio Lusitânia e Sudespresso, a dada altura, tiraram-nos a carruagem restaurante, ficou apenas com, com um bar, com uma cafeteria, uh, e o meu receio é que se dá mais longe e que decidam pôr apenas máquinas de vending nas carruagens e acabem com o bar eu acho que seria um erro porque basta viajar nos intercidades e reparar como as pessoas valorizam a dada altura na viagem levantarem-se irem tomar um café ao bar uh, e lanchar ou só estar ali um bocadinho porque isso atenua a viagem e uh, uh, aumenta o prazer da experiência da viagem ao passo que colocar ali máquinas de vending é assim um bocadinho uma coisa um bocado despersonalizada, um bocadinho impessoal, e é mais uma vez não tirar partido daquilo que o comboio tem face ao autocarro, ao automóvel e aos aviões. Portanto, eu espero que a CP, seja nas carruagens espanholas, seja nos comboios que vai comprar, tenha presente um bom serviço de bar, de preferência com lugares sentados, porque isso é uma experiência que as pessoas valorizam muito quando viajam.
1: Aliás, o Sud fez, an fez anos há pouquíssimo tempo. Há uma semana, não foi? Se estou em erro.
2: Oh, Diogo, não fales de coisas tristes. <risos> <risos> pois o Sud fez 133 anos, não é? E, e nós não sabemos, como estava no título da peça, se está morto ou se está apenas suspenso, não é? é o Sud-Express já esteve suspenso na Guerra Civil Espanhola, na Primeira Grande Guerra, na Segunda Grande Guerra, até por períodos razoavelmente longos. Uh, uh, vamos ver se isto da pandemia e da má vontade da RENF em, em, em reativá-lo, uh, se não se prolonga demasiado tempo. É uma grande incógnita, não
1: sei mesmo. Eu gostava de experimentar um dia, portanto, se puderem continuar. E acho que, Rubén, pensarás o mesmo.
0: Sim, claro que sim, claro que sim. Queremos todos voltar ao SUS, uh, fico obvido. Esperemos que, que mais cedo do que tarde uh, possamos voltar oh, a Ruben, fazer. E
2: se fizéssemos uma daquelas apostas como fizemos da outra vez? <risos> parece Poderia é, é, <risos> ser a Bordo do Sul. Por exemplo, ó oh, oh, Diogo, tu queres apostar comigo em como a alta velocidade oh, não pá. vai estar a funcionar em 2030? Outra aposta
1: já, eu pensava que íamos apostar o Sud, agora a velocidade... é, é, isso, é,
0: é que é assim, alta velocidade é 2030. Pois o
2: almoço seria a bordo do Sud, porque isto é daquelas apostas que eu ganho sempre. Porque se não houver alta velocidade como eu prevejo em 2030, eu ganho a aposta. E pagas-me o almoço no Sud, atenção, a bordo do Sud. Se houver alta velocidade, é com todo o prazer que eu pagarei o almoço e o jantar a vocês todos. Aliás, na última aposta tive muita gente a oferecer-se também para participar no repasto
1: Ah foi, olha. Ótimo,
0: ótimo, fica a promessa.
1: Mas em relação ao Sud, quase que dá vontade de lançar uma daquelas hashtags qualquer coisa com cool, o Sud Expresso volta, volta ao Sud, qualquer coisa do género. Oh, Ó
0: Diogo, se quiseres apostar o regresso do Sud Expresso até uma determinada data, eu aceito um, um jantar mais cedo, portanto podes apostar. <risos> que... Mas eu acho que isso fazia caso, mais é? sentido. É que estamos a marcar... Estamos a marcar jantares para 2030 e uma pessoa tem de comer, Eu acho
1: isso também. muito arriscado. Eu acho que mais vale apostar se, se o Sud daqui a um ano estará a circular ou não.
0: É pá, espero que sim, pá. Efetivamente, se tivermos o controle de uma, da pandemia, espero que, que o governo, tanto o português como espanhol, voltem a olhar muito seriamente para o transporte ferroviário entre os dois países e que se faça de novo circular o Sud e o Lusitânia também para Madrid.
1: Quanto tempo é que já temos, Ruben?
0: 33. É um
1: Lisboa leria em 2030.
0: <risos> Diogo Ferreira Nunes, Carlos Cipriano, muito obrigado. Um grande abraço para vocês, uma boa semana. Ficamos por aqui por hoje.
2: Adeus, boa semana. Um abraço.
0: O público fica no ouvido.